0: Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva, ou melhor, nos dá a graça de permanecermos com o 16 capítulo, do Evangelho de São João, ontem ouvimos os primeiros versículos e hoje damos continuidade a partir do quinto versículo, mas de maneira especial, neste dia, a Santa Igreja celebra a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, Maria Auxílio dos Cristãos, essa devoção não é recentíssima na Igreja, ela já tem um seu histórico, que eu gostaria de dividir com vocês nessa breve biografia da história do título mariano. E, em seguida, começamos a também apresentar a meditação desse 16 sexto capítulo do Evangelho de São João, hoje o Senhor que nos disse Eu digo-vos a verdade, e é do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. A Virgem Maria, auxiliadora dos cristãos, é a nossa Mãe Santíssima, plena do Espírito Santo. E noite e dia, aos pés de seu Filho, a Virgem Maria reza para que eu e você possamos viver a plenitude do Espírito Santo. Maria, auxílio dos cristãos, é aquela que vem em nosso socorro para que a vida plena no Espírito aconteça terça em cada um de nós e nós possamos viver na plenitude da graça do nosso batismo e dessa forma amarmos seu filho como é digno de ser amado por nós, que só o Espírito Santo pode operar essa grande obra que é levar o coração dos homens a viver a plenitude do amor a qual estamos chamados desde toda a eternidade. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para que nós vivamos assim. E será pela intercessão daquela que é o auxílio dos cristãos e pela plenitude do Espírito Santo que nós viveremos o nosso batismo, que nós viveremos a imagem e semelhança do Senhor, ou seja, na plenitude da dignidade que para nós foi reservada por Deus desde toda a eternidade. Estamos chamados a uma dignidade de vida e precisamos viver à luz dessa dignidade. E isso não se dará sem o auxílio daquela que é o socorro dos cristãos, sem o auxílio de Nossa Senhora, e essa dignidade será vivida na plenitude do Espírito Santo. Bom, a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora tem seu começo em datas muito remotas. Nascida no coração de pessoas piedosas que espalharam ao seu redor a devoção à Nossa Senhora. Assim a Mãe de Deus foi sempre conhecida como condutora da felicidade de todo ser humano, reservando por eles a Docilidade do seu amor, a ternura do seu coração, ensinando-os o caminho até Cristo. Assim, a Mãe de Deus foi sempre conhecida pelos cristãos e Maria sempre esteve junto ao povo de Deus, sobretudo dos mais simples e abandonados, que não sofrem as complicações que contornam e desfazem muitas vezes a vida humana, mais que é levada não apenas pelas emoções, mas pelos desencontros da vida, a encontrar inúmeras situações difíceis e de grande penúria, na qual a santa mãe de Deus, por eles, do ponto de vista material e moral, é sempre socorro e auxílio para que cheguem até Deus. Em 1476 o Papa Cisto IV Deu o nome de Nossa Senhora do Bom Auxílio a uma imagem do século XIV e XV, que havia sido colocada em uma capelinha, onde ele se refugiou, surpreendido durante o caminho com um perigoso temporal. A imagem tem um aspecto muito sereno e o símbolo do auxílio é representado pela meiguice do menino segurando o manto de sua mãe. Com o correr dos anos, entre 1612 e 1620, a devoção mariana cresceu graças à ação evangelizadora dos sacerdotes barnabitas. Em torno de uma pequena pintura de autoria de Scipione Pulzone, representando aspectos de doçura, de abandono confiante, de segurança entre o menino e sua santa mãe. A imagem ficou então conhecida como a mãe da divina providência. Esta imagem tornou-se como que meta para as peregrinações de muitos devotos e também para muitos papas. E até mesmo para São João Paulo II, que com muita reverência, por mais de uma vez, a honrou, devido ao movimento cristão em busca dos favores e bênçãos de Nossa Senhora e de seu Filho, em 1837 o Papa Gregório XVI deu-lhe o nome solene de Auxiliadora dos Cristãos. O Papa Pio IX, há pouco tempo pouco tempo após a sua eleição também se inscreveu no movimento e, diante desta bela imagem, ele celebrou a missa de agradecimento pela sua volta do exílio de Gaeta e, mais uma vez, reverenciou a auxiliadora dos cristãos, colocando-se ele por primeiro, como cristão, como cristão sob o cuidado da Beatíssima Virgem Maria. Mais tarde também foi criada a pia-união de Maria Auxiliadora, com raízes em um bonito quadro alemão de Nossa Senhora. E chega, enfim, o ano de 1815. Nasce aquele que será o grande admirador e propulsor da devoção à Santa Mãe de Deus como Maria Auxiliadora, o Santo dos Jovens, são João Bosco. Nesse ano era também celebrado o Congresso de Viena, e foi a época em que, com a queda do Império Napoleônico, começa a reestruturação europeia com o restabelecimento dos reinos nacionais e das suas monar... monarquias dinásticas. Em 1817, o Papa Pio VII benzeu uma imagem, ou seja, uma pintura de Santa Maria e conferiu-lhe o título de Maria Auxilium Christianorum, confirmando o título de seu predecessor, Maria Auxílio dos Cristãos. Os, ono, os anos foram se sucedendo e o rei Carlo Alberto foi a cabeça do movimento em prol da unificação da Itália. E, ao mesmo tempo, os atritos entre igreja e Estado deram lugar a uma forte sensibilização política, com atitudes muito difíceis de intemperança entre as partes. E como não podia deixar de ser, Dom Bosco, defensor insigne da Igreja de Cristo, ficou sendo alvo de muitos ataques e de informações. Pio IX, então Papa, manifestou-se logo a favor de uma devoção pessoal por Nossa Senhora Auxiliadora. E quando este sofrido pontífice esteve no exílio, o nosso santo, Dom Bosco, lhe enviou 35 francos, recolhidos entre seus jovens do oratório, como um ato de comunhão com o Papa em seu exílio. Que bonito, hein? O Papa ficou profundamente comovido com esse gesto de Dom Bosco e seus jovens e conservou uma grande lembrança desse gesto de afeto de Dom Bosco e de sua generosidade com os rapazes durante o seu momento de exílio. E continuam muitas lutas e desencontros nesse período e rivalidades entre a Igreja e a Estado. Mas, no dia 24 de maio, em Roma, o Papa Pio IX preside uma grandiosa celebração em honra à Nossa Senhora Auxiliadora, na igreja de Santa Maria Maior, na Basílica. E em 1862, houve uma grandiosa organização, especificamente para obter da auxiliadora a proteção para o Papa, diante das perseguições políticas que se inflamavam contra o pontífice. Dom Bosco ensinou os membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de auxiliadora. Pode-se afirmar que a invocação de Maria, como o título de auxiliadora, teve um impulso enorme até os tempos atuais pela devoção de Dom Bosco e pelas ações do Papa Pio IX. Ficou tão conhecido o amor de Dom Bosco pela Virgem Auxiliadora a ponto dela ser conhecida também como a Virgem de Dom Bosco ou a Virgem dos Salesianos. E escreveu o santo no dia de sua festa, a festa de Maria Auxiliadora deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso. Ó oh Mãe, auxílio nosso, ó oh Mãe, Auxílio dos cristãos, segurança nossa, nossa rainha. Que lindo, meus irmãos. Como é bonito ouvir essas palavras e poder celebrar, conhecer um pouquinho mais, né? ao longo dos séculos, Nossa Senhora como auxílio dos cristãos. Vejam, no momento precedente, poderíamos dizer assim, já no, entre o 14 o século e o 16 século, ela está muito ligada às necessidades imediatas do povo de Deus. Mas agora, do 1800 para cá, e especialmente, na, começando por Dom Bosco e depois chegando, né? cronologicamente, Dom Bosco vem antes do Papa, ou vem em contemporâneo ao Papa Pio IX, né? como nós ouvimos aqui, o encontro das, das, das duas realidades, a de Dom Bosco e a realidade do Papa Pio IX. O título foi invocado e ganhou grande força no cuidado e na defesa da igreja e do pontífice. Então Maria auxílio dos cristãos começa numa antiga tradição como invocação de todo o povo cristão. E mais adiante, chegando aos nossos tempos, Nossa Senhora auxílio dos cristãos foi suplicada pelo Santo Padre Pio IX e foi ensinada por Dom Bosco em tempos em que a igreja estava sendo perseguida. Maria é aquela que vem em socorro dos cristãos que sofrem por proclamarem o nome de cristãos. É aquela que vem em socorro do Santo Padre. É aquela que ama o sumo pontífice, que cuida da inteira igreja. Não é a auxiliadora de um único cristão, mas de todo o povo de Deus, de toda a igreja. Olha com que força podemos suplicar esse título da Virgem Maria, pela nossa comunidade paroquial, por cada um de nós em particular que nos encontramos em dificuldade, mas sobretudo quando estamos vivendo a dificuldade de professar a nossa fé. Quantos, quantas são as situações concretas em que a profissão de fé, ela se vê de certa forma ameaçada por diversas razões, não é verdade? Podem ser muitas as hostilidades que encontramos ao longo do nosso dia na hora de professarmos a nossa fé. E quantas vezes, por exemplo, não nos sentimos frágeis no nosso batismo. E ali é o momento de invocarmos esse título de Nossa Senhora auxílio dos cristãos para que ela venha em nosso socorro, a fim de que não venha menos a nossa fé. Vamos ouvir o que, que... O... agora são Charles de Foucault, eu quase falei beato, Charles de Foucault, o um santo padre o canonizou agora recentemente, nesse último grupo de canonizados. São Charles de Foucault escreve da seguinte forma. Quando vemos que a graça de Deus nos sustenta um pouco menos, que diminuiu em nós, que quase nos abandona, guardemos-nos para não desanimarmos. Esta diminuição e este, por assim dizer, afrouxamento, são na mesma uma graça para nós, a que nos é mais útil para este momento. Em que sentido? Trata-se aos olhos de Deus, do meio mais eficaz, de nos arrancar ao sono da lacidão, de nos levar a abrir os olhos e a ver que deixamos o bom caminho, que caminhamos, para a nossa perda. Olha que interessante. Tenho certeza que você já se deu conta na sua vida de algum momento em que parece que a fé vai diminuindo. Como se a graça de Deus fosse se apagando. Ou seja, como se aquele vigor, aquele entusiasmo, aquela vibração, aquela força interior de rezar e de viver a fé, de repente diminuísse. E a gente se preocupa com isso, e às vezes nos assustamos com essa situação. Padre Charles de Foucault, é, São Alberto, o, 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 o Santo Charles de Foucault nos ajuda a, a, a entender como um momento de graça. Mas como assim, padre, um momento de graça? Olha aí, eu estou me dando conta disso. E por que, que eu estou me dando conta disso? Ou seja, o Senhor está me dando a graça de perceber isso acontecendo? Para quê? Qual a finalidade? para que eu entre em sofrimento por isso e, e acredite que Deus não me queira mais? Quando eu percebo que algo bom está diminuindo, um, isso me dá a chance de reconhecer com mais clareza o quanto aquilo é realmente bom e importante na minha vida. Dois, isso me leva a suplicar ao Senhor que me revigore, e não é o pré-anúncio ou o prelúdio, como ele falou, do nosso desânimo, se isso acontece, pronto, aí que a gente desanima de vez, né? aí que bate aquela coisa de, ah, meu Deus, não está sendo mais igual, está tudo ruim, está tudo dando errado, era realmente uma coisa passageira, isso são os sopros de satanás, não se equivoquem, Aquela ideia de que isso é tudo passageiro, viu? Era bobagem, é assim mesmo. Às vezes você se empolga na fé, depois isso passa. É tudo empolgação, é tudo coisa da sua cabeça. Essas vozes a gente já sabe de quem é. Quem é aquele que vem suscitar essas vozes de contradição e essas vozes de dúvida no nosso coração? Como bem vemos, Deus sempre fala de maneira certa. E a verdade vem sempre para nos libertar das dúvidas. Quando o nosso coração se confronta com uma realidade como essa, que é uma realidade de passagem, onde eu percebo que de uma condição começo a enveredar em uma outra condição, o Senhor permite essas coisas como, com efeito de graça para nós. E como assim efeito é de graça? Do jeito que a gente está explicando. A partir do momento que nos faz ter mais clareza do valor de tudo aquilo que tínhamos, e tem um ditado popular que fala disso, hein, pessoal? A gente não pode esquecer, né? Qual o ditado popular? A gente só dá valor às coisas quando perde. Aí, não é? Não tem esse ditado popular? Ah, tem, a, a gente só dá valor depois que perde. Depois que perde é que a gente passa a dar valor. Muito bem, já tem até um ditado popular que induz isso, essa percepção. Mas aqui a gente não está no extremo do ditado popular. Né? A gente está percebendo que tem uma passagem, ou seja, que está acontecendo uma mudança de uma condição a outra, de uma condição onde sinto o vigor da graça mais intenso, a uma condição onde parece que esse vigor da graça se perde. E o Senhor, se Ele permite isso, é para que a gente possa reconhecer o valor que a graça tem e que o vigor da graça tem na nossa vida. E possamos, então, suplicar com mais ardor, não com desânimo, com mais ardor. ardor, Senhor, reinflama o nosso coração com o fogo do Teu Espírito. Essa é a súplica. Ao reconhecermos isso, é para pedirmos, se o Senhor permitiu que víssemos e vivêssemos isso, é para que o nosso coração deseje com mais ardor aquilo que já possuímos por graça. E Deus pode nos conceder. Vem aqui a importância da intercessão da Virgem Maria, pois ela pode, junto de Deus, suplicar por nós o vigor da graça, a plenitude do Espírito Santo. E olha que interessante. O Senhor hoje no Evangelho fala que quando o Espírito Santo vier, Ele vai revelar ao mundo, vai levar ao mundo conhecimento de três coisas, o pecado, a justiça e o julgamento. E as três realidades que o Senhor apresenta, elas têm sempre uma compreensão escatológica, ou seja, sobre o fim último. Ele vai convencer, ou seja, ele vai dar o testemunho final sobre a verdade, porque aqueles que não acreditaram em Cristo né, serão condenados. Vai dar o testemunho completo da justiça, porque... O Filho de Deus está à direita do Pai e o Espírito Santo testemunha a comunhão entre o Pai e o Filho. E do julgamento, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E o Espírito Santo, na alma dos cristãos, ele é vigor que realiza, comunica e opera toda a beleza e esplendor do triunfo de Cristo sobre as forças infernais. O cristão é aquele que, impelido pelo Espírito Santo, pisa, esmaga, junto com a Virgem Maria, Satanás, e calca sobre os pés o inferno. Por quê? Porque Cristo está em nós. Por isso. Então, essas três realidades, que são três conclusões escatológicas, a gente pode perceber na Devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Ela é aquela que vem em nosso socorro, como diz São Charles de Foucault, né? para que nós possamos reacender o vigor, para que possamos sair do desânimo e não precipitarmos no pecado. Uma vez que a graça de Deus parece que está diminuindo, isso nos fala que é porque estamos andando numa direção que não é aquela que é agradável a Deus <risos> o que significa que estamos nos dando conta de como é bom estar na companhia e viver sob a luz da graça de Deus, então Virgem Santíssima, ajuda-me a retomar o vigor da vida em Cristo Virgem Santíssima ajuda-me, auxilia-me e reconduz os meus passos à estrada de seu filho ao mesmo tempo a súplica Nossa Senhora nos leva a cumprir a justiça, ou seja, guardar outra vez a palavra de Deus e viver segundo a vontade de Deus, caminhar outra vez no caminho do Senhor, por obra do Espírito Santo. Ela vem em nosso auxílio para que a gente cumpra a justiça, para que a gente viva a nossa vida como ação de graças a Deus e consagrada a Cristo pela salvação de nossos irmãos e irmãs, para que cantemos glória a Deus e é justo que seja assim. E o Espírito nos leva a cantar louvores à Trindade Santa. E, por fim, a Virgem Santíssima nos auxilia para que possamos chegar à Pátria Celestial, para que nós possamos viver como herdeiros do Reino dos Céus. É ela que nos conduz pela estrada de santidade, nos auxilia a vivermos a santidade de maneira que, no dia do julgamento, possamos ouvir vinde a mim, benditos de meu Pai e possamos dessa forma permanecer com o Senhor ó Virgem Santíssima auxílio dos cristãos rogai hoje e sempre por nós São João Bosco rogai por nós o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pela intercessão da Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, ela que é o auxílio dos cristãos e pela intercessão de Dom Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.